0: Das rekurriert so ein bisschen drauf, dass wir alle verschiedene Versionen von der Wahrheit haben und dass gerade als Alkoholikerin und als Kind von Alkoholikern ein Mensch häufig gewohnt ist, und ich war das auch, sich nach Versionen, die andere einem von sich selbst erzählen, die man sein sollte, zu richten. Und dieses Buch war auch ein Emanzipationsakt zu sagen, ich äh, beharre nicht mehr darauf, dass dieses Buch die Wahrheit über mich erzählt, aber es erzählt meine Version, meine Fassung. You are now
1: Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie. Willkommen zu einer neuen Folge des Literaturcafé-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Tischer. Und auch diese Folge ist noch von der Frankfurter Buchmesse. Da befinde ich mich zumindest, während ich das hier rede und spreche und Schön, dass Sie da sind und ich freue mich jetzt ganz besonders auf ein Gespräch mit der Autorin Christine Kuschmieder. Hallo. Hallo Wolfgang, schön. Ich schicke hier mal voraus, dass wir uns duzen, weil wir uns schon länger kennen. Es findet sich auch ein Beitrag über also vom Bachmann-Preis, ich weiß nicht in welchem Jahr, im Literaturcafé von dir. Also insofern wäre es etwas merkwürdig, würden wir jetzt uns jetzt hier für den, für den Podcast siezen. Also wir bleiben natürlich beim Du. Christine Koschmieder kennen die, die im Literaturbetrieb unterwegs sind, als Literaturagentin, aber auch als Autorin. Es gibt schon Bücher und jetzt, ganz aktuell, ist ihr neuer Roman, da werden wir jetzt darüber sprechen, über Schnittstellen, äh, Dry, rausgekommen im kleinen und feinen Kanon Verlag Und ebenfalls auch ganz aktuell, und da knüpfe ich jetzt einfach mal an, ist tatsächlich dieser Titel im Literarischen Quartett vom 14. Oktober besprochen worden, was ein mega Erfolg ist. Und natürlich ist meine Frage... Wie hast du das denn wahrgenommen? Das wurde ja am Mittwoch vorher aufgezeichnet, vor der Ausstrahlung. Dein Verleger Gunnar wohl war im Publikum. Ich habe ihn da auch gesehen. Aber wie hast du das denn erlebt? Du warst sicherlich nicht vor Ort. Ich war tatsächlich nicht
0: vor Ort, aber Gunnar hat mit dem gesamten Verlagsteam, also es war auch Ludwig Lohmann und Tarek und Lotti, die Lektorin mit dabei, hatte mir ein Foto vorher geschickt, wie sie vor der Aufnahme stehen. Und das hat es tatsächlich erst so richtig real für mich gemacht, dass mein Verlag im wahrsten Sinne des Wortes hinter mir steht und äh, das, das, das war sehr schön dann in der Aufzeichnung auch hinter Philipp Tingler immer Gunnar Grinsen zu sehen wie ein Honigkuchen
1: Er konnte grinsen, weil das Buch gut abgeschnitten hat. Wie äh, ist es aber? Es hätte ja auch vollkommen schief gehen können, dass alle das Buch äh, doof finden.
0: Das ist ja prinzipiell das Risiko, wenn, man, wenn, wenn ein Mensch ein Buch schreibt. Und beim Literarischen Quartett hatte ich sogar eher damit gerechnet, also man kennt ja dann so seine Kandidatinnen, die da mit dabei sind, man weiß ein bisschen was über Thea Dorn, man denkt ein bisschen was über Philipp Tingler zu wissen, den ich zum Beispiel aus Klagenfurt als Juror kenne, als jemand, der sehr gerne auch zugespitzt seine Meinungen hart von sich gibt. Ich wusste aber natürlich, dass ich mit MeToo Sanyal, die ich seit vielen, vielen Jahren als Autorin und Soziologin schätze, für alles, was sie tut, die sowohl meinen Vorgängerroman Trümmerfrauen besprochen hatte, als jetzt auch Dry, und die hatte das Buch mitgebracht und die war begeistert. Das wusste ich von vornherein. Und prinzipiell ist es beim Literarischen Quartett ja ohnehin so, dass äh, der, der Hauptgewinn darin besteht, dort überhaupt besprochen zu werden. Und äh, dass draußen rum dann die Meinungen sich spalten, wer für welche Jurorin, für welchen Juror steht irgendwie und was sie sagen, das ist dann nur noch nebensächlich auf eine Art.
1: Dry ist ein Buch, da geht es um das Leben einer Frau, wir erleben sie zunächst in einer Suchtklinik, so im, im, am Anfang. Dort ist sie wegen ihrer Alkoholsucht, sie ist Alkoholikerin. Dann erleben wir in verschiedenen Rückblenden, Stationen ihres Lebens. Es geht jetzt in die Studentenzeit, dann geht es irgendwann später erst um eine Kindheit zurück, also es ist nicht linear. Ganz am Schluss sind wir wieder in der Klinik und erfahren von diesem Leben. Und äh, diese Frau heißt Christine Koschmieder auch im Buch als Figur. Und es ist ein Roman und du schreibst auch vorne, dass es eben ein Roman ist, aber es ist trotzdem deine Geschichte, aber es ist nicht die Geschichte derer, die da auch erwähnt sind. Und da sind wir jetzt beim spannenden Thema, was gerade sehr im Trend ist. Das eigene Leben aufschreiben, aber es nicht ja, Autobiografie oder, oder sonst irgendwie zu betiteln. Ähm, wenn wir, wir kommen gleich noch darauf, wie das Ding entstanden ist, aber wie ist das denn nun einzustufen oder wie erlebst du denn das? Weil ich manchmal den Eindruck habe, dass natürlich Leserinnen und Leser ohnehin zwischen der Figur und der Autorin nicht unterscheiden können. Und nun heißt die Figur und die Autorin heißen gleich, äh, es ist... In weiten Teilen wahrscheinlich eine ähnliche Geschichte. Wie äh, erlebst du das und wie gehst du damit um?
0: Also ähm, das Roman zu nennen hat zwei Gründe. Und den einen hast du schon erwähnt, als du gesagt hast, äh, was im, in, der, in der einleitenden Zeile steht. Es ist meine Geschichte, aber nicht die derjenigen, die darin miterzählt werden. Das rekurriert so ein bisschen drauf dass wir alle verschiedene Versionen von der Wahrheit haben und dass gerade als Alkoholikerin und als Kind von Alkoholikern ein Mensch häufig gewohnt ist, und ich war das auch, sich nach Versionen, die andere einem von sich selbst erzählen, die man sein sollte, zu richten. Und dieses Buch war auch ein Emanzipationsakt, zu sagen, ich äh, beharre nicht mehr darauf, dass dieses Buch die Wahrheit über mich erzählt, aber es erzählt meine Version, meine Fassung. Und ich bin überzeugt, dass viele derjenigen, die darin vorkommen und alle außer mir selbst haben auch ähm, äh, äh, anonymisierte Namen, äh, dass die möglicherweise die Dinge anders erlebt haben und anders erzählen würden. Ansonsten ist daran aber nichts, wie man es von einem Roman erwarten würde, fiktionalisiert, sondern das sind tatsächlich jede Episode, jede Situation, alle Dinge, die dort erzählt werden, haben stattgefunden. Und warum wir das dann aber auch nicht Autobiografie genannt haben, äh, hat ein bisschen den Grund, äh, zum einen, dass ich denke, man kauft oder erwirbt Autobiografien von irgendwelchen Menschen, deren Leben von öffentlichem Interesse ist, also prominente, das bin ich nicht. Und zum anderen führt es auf die falsche Fährte, dass das einen vollständigen Account leisten würde, einen, einen, einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben würde. Ich habe keinen vollständigen Account meines Lebens abgegeben, sondern es sind viele Dinge herausgelassen, die auch wiederum mit dem Respekt gegenüber anderen zu tun haben oder auch mit der bewussten Ansage von anderen zu sagen, in deiner Geschichte will ich nicht vorkommen. Und dann wäre es aber nicht wahr, wenn ich es Autobiografie nennen würde. Deswegen ist sozusagen das Romanhafte daran eher das, was nicht darin vorkommt, als das, was darin vorkommt.
1: Es ist eine sehr tiefe und sehr persönliche Geschichte, wo du auch sehr persönliche Dinge erzählst. Du äh, erzählst auch vom Krebstod deines Mannes. Es ist auch wirklich sehr, sehr berührend und es geht sehr ins Private. Ich beim Lesen habe manchmal so das Gefühl, ja, als würde ich, als würde ich in intime Räume betreten, die ich vielleicht auch gar nicht betreten möchte. Manchmal auch ein bisschen mit einem unangenehmen Lesegefühl, ob ich das überhaupt lesen darf. Wie siehst du das von, von der Autorinnenseite?
0: Diese Abwehr finde ich natürlich interessant. Also wenn, wenn die Abwehr darin besteht, zu sagen, ich, ich will das... Ich will es nicht Abwehr nennen, aber es ist nennen, aber ja, so eine ein Gefühl. Genau, so ja. eine innere Abwehr. Und und das finde ich spannend, weil wer, wer sagt, das ist mir zu nah, das kennen wir auch von Beziehungen, die wir eingehen. Manche Menschen sind grenzüberschreitend. Da sagen wir, so viel wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Wenn es aber sozusagen auch eine Abwehr ist, weil es das habe ich auch häufig gehört, weil es auch zu nah rangeht, weil es natürlich auch Bereiche berührt, wo man sagt, oh Hossa, die öffentlich zu verhandeln, Intimität, Sexualität, Trauer, Schmerz, Trinken oder so. Ich glaube, nein, ich glaube, ich weiß, dass ich die Entscheidung, das so zu tun, getroffen habe, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich vorher viel verletzlicher gemacht habe, als ich vermeintlich geschützter war. Ich habe ein, als Trinkende ein, ein Leben nach draußen suggeriert, in dem ich die meisten Menschen als sehr souverän, sehr erfolgreich, sehr gut ihre Gefühle, ihre Trauer, ihre Wut im Griff habend und gut da draußen klarkommend wahrgenommen haben. Das wurde mir auch so zurückgespiegelt. Und im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, dass ich einen, einen, fast wie einen Zorn darauf entwickelt habe, weil ich dachte, sieht denn niemand, was der Preis dafür ist? Glaubt ihr denn wirklich, dass es mir so gut geht? Und dachte, ja, aber wenn du es selber nicht erzählst, was da eigentlich dahinter steckt, wie soll es denn jemand sehen? Offenbar ähm, funktioniert dein Bild gut genug. Und, und ich habe die Trauer über den Tod meines Mannes, das ist fast 20 Jahre her. Und den Ärger der, oder die, das Unverständnis darüber, wie ich schlecht in Deutschland mit Trauer umgegangen werden kann, wie allein ich mich häufig gefühlt habe, weil alle überfordert waren, das hat wie ein Giftbrocken in mir nachgewirkt. Und ich dachte, ich muss das jetzt einmal aufschreiben und einmal so dicht das alles erzählen, dass ich danach mich nie wieder nackig machen muss, auf eine Art.
1: Und es war nie so das Gefühl, ich gebe natürlich auch etwas sehr. Privates weg und kann es dann auch nicht mehr einfangen?
0: Ähm,
1: ich glaube, es war eher
0: so, dass ich vorher, die Jahre, die Jahrzehnte immer Sorge hatte, jemand könne bestimmte Dinge über mich denken oder von mir denken und habe versucht, kontrolliert zu leben, die Emotionen, die ich in anderen auslöse, zu kontrollieren. Was wir wissen, dass das nicht geht. Ja, aber das ist auch ein beliebtes bei Alkoholikerinnen ein beliebtes Spiel. Auf gar keinen Fall die Kontrolle über bestimmte Dinge abzugeben. Und was ich jetzt getan habe, ja, ich habe mich verletzlich, verwundbar und empfindlich und bedürftig gezeigt. Nur wenn jetzt jemand sich hinstellt, was früher das Schlimmste gewesen wäre und mit dem Finger auf mich zeigt und sagt: Guck mal, die ist. Bedürftig, die ist traurig, die äh, sagt Dinge über sich, dann, äh, dann stehe ich da und sage, ja, aber es, es beschämt mich nicht mehr, weil ich habe es doch selber gesagt. Du kannst mir doch gar nichts mehr anhaben. Also tatsächlich fühle ich mich jetzt souveräner als zuvor.
1: Also ist das eine plumpe Sache, aber den stelle ich so hin, auch ein Teil der, der Therapie dann dieses Buch sozusagen.
0: Ähm, das, das, das fällt mir sehr schwer zu beantworten, zumal interessanterweise Thea Dorn ja als Kritik auch aufgegriffen hat, Therapie sei kein literarisches Sujet, also man solle doch gefälligst mit seinen Therapiegeschichten keinen kein Anspruch auf Romanhaftigkeit erheben. Das finde ich sehr interessant, weil dann müsste man ja eine Liste aufmachen, sind Butterbrote ein Thema für Literatur oder also was erhebt der Anspruch? Ähm, war es therapeutisch? Befreiend war die... Entscheidung in eine Suchtklinik zu gehen und dort Dinge über mich zu lernen und zu erfahren und aufzuarbeiten, was ich in der Klinik gemacht habe. Ich behaupte aber, dass die Form, in der ich es aufgeschrieben habe, eine sehr literarisierte Form ist und keine Wiedergabe der Therapie eins zu eins mehr.
1: Wir kommen gleich nochmal auf das Literarische zu sprechen, weil das natürlich auch sehr spannend ist. Aber von der Entstehungsgeschichte fand ich das, oder vielleicht von der, von der Vermuteten, dass es in den Nachbemerkungen heißt, dass Boff, und ich nehme an, dass Boff-Bjerg gemeint ist, der ja auch in diesem Podcast schon zu hören war, deine Facebook-Posts aus der Suchtklinik gelesen hat. Und ich habe da so ein bisschen rausgehört, dass das vielleicht auch Motivation und Entstehung war aus... Das ist vielleicht nicht zu salopp gesagt, aber aus Facebook-Posts dann doch ein Mehr zu machen, eine Geschichte zu machen, ein Buch zu machen. Ist, ist der Eindruck richtig?
0: Danke für die Frage, weil der Eindruck, der drängt sich auf, aber es ist, tatsächlich war es umgekehrt. Ich hatte schon, bevor ich in die Klinik gegangen bin, festgestellt, dass ich irgendwie mal versuchen muss, mich anzunähern diesem Thema Trauern und übrig bleiben in Deutschland. Aufgrund der vorhin schon erwähnten Verbittertheit, die in mir gewachsen ist über die Jahre. Und ich hatte 80 Seiten schon geschrieben über die Zeit nach dem Tod meines Mannes. Die gab es bereits. Und dann kam dazu, dass ich in die Klinik gegangen bin, weil ich gemerkt habe, die Trauer und der Tod alleine reicht nicht, ich möchte, möchte mich oder muss mich auch mit meinem Trinken befassen. Und ich fordere ja seit Jahren, dass Menschen bitte öffentlich mit ihren Verletzungen und Beschädigungen, die auch durch den Kapitalismus und durch die Selbstausbeutung und durch das System bedingt sind, umgehen und darüber sprechen sollen. Und dachte, wer wäre ich denn, wie glaubwürdig wäre ich denn, wenn ich das immer einfordere, Radical Honesty, Offenheit, umgehen mit Widersprüchen und auch einfordere, dass, dass psychische Erkrankungen und, und Alkoholismus ist letztendlich auch eine Krankheit, dass das als solche anerkannt wird und dann selber über meine eigene nicht sprechen. Also habe ich mich in der Klinik entschieden, ich mache es auf das Risiko hin, dass der Verlagsbetrieb, in dem ich arbeite, dass die Verlage, die mit mir arbeiten, die Programmleiterinnen, die Lektorinnen jetzt sagen, um Himmels Willen, und eigentlich war es klar, dass sie das nicht tun würden, weil alle kennen wir Alkoholikerinnen in diesem Betrieb und alle sprechen unter vorgehaltener Hand und auf Veranstaltungen über diesen Verleger und jene Autorin oder so, die trinken. Also habe ich gesagt, ich spreche da jetzt drüber. Und, und daraufhin kamen Anfragen von diversen Verlagen, ob ich darüber nicht ein Buch machen wollen würde im Anschluss. Und dann habe ich gesagt... Ich mache kein klassisches Rehab-Buch und kein quitlit buch irgendwie, wo es nur um eine Verwurstung des Klinikmaterials geht, sondern da hängt ein bisschen mehr dran. Es ist eine deutsche Geschichte letztendlich. Wenn ihr die haben wollt oder in diesem Fall, lieber Gunnar, wenn du die machen willst, dann können wir darüber sprechen und das wollte er.
1: Ein letztes noch dazu, was mich interessiert, gab es denn von, von deinen Kindern Reaktionen? Also du erzählst ja deine Familiengeschichte, du hast, du hast drei Kinder, die da auch während sie natürlich anonymisiert sind, ähm, die natürlich jetzt auch sozusagen ein bisschen diese Frage stellen, oh da, das ist die Geschichte deiner Mutter, ich meine, die sind ja mittlerweile erwachsen, das ist nicht mehr so, dass äh, irgendwie, aber äh, hast du mit, mit denen irgendwie ein Agreement oder gab es auch Passagen, wo, du, wo die vielleicht gesagt haben, das, das nicht?
0: Ich habe natürlich, bevor es überhaupt an dieses Buch ging, mit meinen Kindern schon darüber gesprochen, das und warum ich Alkoholikerin bin und in diese Klinik gehe. Und das allein war schon äh, ein extrem wichtiges Gespräch, weil Kinder eine Abwehr haben und, und sagen, wie, wie meine Mutter Alkoholikerin, da haben wir über Alkoholismus gesprochen. Das war schon mal der Anfang und das, das machen ja auch die wenigsten Menschen mit ihren Kindern, die, wie du schon zu Recht sagst, zum Glück auch erwachsen genug sind und zu zwei Dritteln auch gar nicht mehr zu Hause wohnen. Und im Anschluss habe ich auch darüber gesprochen, dass ich ein Buch darüber schreiben werde. Und dass von allen Dingen und Menschen, die ich raushalten kann, ich natürlich meine Kinder am wenigsten raushalten kann, weil es ja auch um die Implikationen und die Konsequenzen, die es hat als trinkende Mutter auf die Erziehung und die Beziehung zu meinen Kindern. Und dann haben sie gesagt, das ist deine Geschichte und das kannst du tun. Und die Kapitel, die sie betreffen, habe ich auch mit ihnen abgesprochen, meine Tochter ist sehr stolz auf dieses Buch und hat es auch gelesen. Und ähm, über, es gibt mit äh, meinen anderen Kindern gibt es zum Teil andere Erfahrungen, aber die möchte ich nicht weiter ausführen.
1: Dann möchte ich das hier auch abschließen und auf das Literarische jetzt wiederum zu sprechen kommen, weil wir natürlich generell ja diesen Trend haben, sei es jetzt auch beim Buchpreis, sei es jetzt auch beim Nobelpreis, die persönlichen Geschichten. Nun kriege ich dann manchmal auch Texte, wo jemand sagt, ja, ich habe auch das meine Geschichte aufgeschrieben und das ist noch viel besser. Wie oder was macht nun das literarisch an? Wie hast du an diesem Text, an deiner Geschichte gearbeitet, um zu sagen, es geht über auch deine Geschichte vielleicht hinaus, es ist auch berührend, es ist auch spannend teilweise. Also was macht die Literatur in dieser Geschichte aus? Das fällt mir natürlich ein bisschen
0: schwer, das, das herauszukristallisieren. Das würde ich mir sozusagen eher von, 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 von außen wünschen. Aber zumindest war es mir ein, ein großes Anliegen. Also, ich bin seit 20 Jahren Literaturagentin. Das heißt, ich lese, ich vermute mal, dann doch etwas mehr als andere. Und ich, ich sehe natürlich, was Texte lamoyant, selbstbezogen, ähm, egoistisch, also all das, was ich vermeiden wollte, macht. Und ich habe versucht, eine größtmögliche Distanz bei gleichzeitiger größtmöglicher Intimität. Also ich wollte offen sein, aber mich nicht als Opfer darstellen oder äh, Alkoholismus und den Tod meines Mannes nicht als Schicksal. Also ich habe natürlich versucht und offensichtlich, es wurde mir attestiert, ist es mir möglicherweise gelungen, das mit einer gewissen Selbstironie oder mit Humor darzustellen, was mich irrsinnig freuen würde, wenn es so wäre. Ähm, inwiefern ich das aber sozusagen literarisch gelöst habe oder wie das aufgegangen ist, das kann ich tatsächlich nicht selber beschreiben.
1: Also es ist dir gelungen, das kann ich sagen, ich, da greife ich vielleicht mal zwei Dinge raus, die, die ich allein schon bemerkenswert finde. Das eine ist natürlich die Art, das in gewisser Weise antichronologisch zu erzählen. Natürlich mit Rückblenden, aber auch nicht, wie man denkt, jetzt gibt die erste Rückblende die Kindheit, dann kommt die nächste Jugendzeit und so weiter, sondern es springt, das springt ja auch in den Zeiten. Wurde das teilweise auch umgebaut von der Chronologie von dir oder in Zusammenarbeit mit dem Lektorat? Oder äh, war das von Anfang an bei dir so festgelegt, wo du Sprünge setzt? Wir kommen vielleicht nochmal zum Inhaltlichen, die natürlich da dadurch bedingt sind, aber dass du zum Beispiel eben nicht, ich fange mal mit meiner Kindheit an, so Rückblende, jetzt fängt du in der Kindheit an, und wollen wir mal sehen, sondern du springst ja in die Zeit, wo du dein Elternhaus, bzw. was bei deinem Vater gewohnt, das verlassen hast, nach Leipzig gegangen bist, äh, zum Studium. Also da setzt du in der ersten Rückblende an.
0: Ich habe äh, im ersten Gespräch mit Gunnar, da sind wir in der Suchtklinik äh, in Lindo, da gibt es ja relativ viele Seen, das ist in Brandenburg, sind wir um den Wutzsee gelaufen, drei Stunden lang und haben darüber gesprochen, wie sich das überhaupt erzählbar machen ließe und haben da schon bestimmte Themen herauskristallisiert. Äh, eines hieß zum Beispiel Aufbrüche, äh, eines hieß Abschiede, also es waren nicht klassische chronologische Themen, und da wir dann aber gemerkt haben, wir können, wir können das nicht an bestimmten Themen durchdeklinieren, wie wäre es denn, wir setzen die Suchtlinie als Klammer, weil in der fängt es an und in der wird es dann auch enden, vorerst, weil es ist natürlich kein Happy End, zu sagen, jetzt geht alles happily ever after weiter.
1: Du sitzt ja noch hier und lebst ja noch.
0: Ja, genau. Aber happily ever after wäre dann eben, glaube ich, doch was anderes. Oder das passt auch einfach nicht zum Leben. Naja, also jedenfalls haben wir gesagt, wie fangen wir denn an? Mit einem der Aufbrüche, was auch gleichzeitig ein Abschied von diesem alten Leben ist. Und dann haben wir gesagt, wir fangen mit Leipzig, mit dieser Leipzig-Zeit an. Die dann ja auch klassisch ins Trinken oder in eine Zeit, in der man sich befreit, studiert, feiert und so weiter auch bricht. Ähm... Und das endet ja mit äh, der Zeit nach dem Tod meines Mannes, als es auch äh, in vielen Bereichen äh, tragisch, trübe, äh, überfordert wird. Und wenn ich mich selber recht erinnere, endet es dann in einem Gespräch mit meinem Sohn und der sagt, warum hat denn nie jemand was gesagt? Ich, das haben wir ja für normal gehalten, das war doch unser Leben. Und das ist natürlich ein interessanter Überblendungsmoment zu sagen, genau so war ich ja selber Kind und habe nicht gemerkt, wie schief das Leben in meinem Elternhaus mit trinkenden Eltern lief, weil es ja den Anschein eines funktionierenden Akademikerhaushaltes hatte. Und das war ein, ein, ein idealer äh, äh, Cut, also wie ein filmischer Cut, natürlich dann in die Kindheit zurückzugehen und zu gucken. Ähm, die Mutter hat jetzt mit ihrem eigenen Sohn gerade über etwas, was schiefgelaufen ist, gesprochen. Äh, wie war denn die Mutter als Kind, also ich in diesem Fall?
1: Weil das ist das Zweite, das wurde ja auch im literarischen Quartett erwähnt, dass du äh, typische Klischee-Dinge nicht hast. Also der totale Zusammenbruch oder die wirklich beschriebenen Ausschweifungen oder sonst wie was. Der, ich sag mal, Alkoholismus in dem Text ist ja auch sehr unterschwellig. Zum einen, wie du dein Leben beschreibst, da wird ab und zu mal erwähnt, man hat da getrunken oder war noch eine Flasche, aber ähm, es wird nie so plakativ reingedrückt und genau das gleiche, was du dann in deiner Kindheit machst, wo dann klar wird, dass auch äh, das gleiche Problem schon bei den Eltern war. Das ist sehr schön und das ist für mich wieder literarisch eher, eher angedeutet. Auch da natürlich die Frage, die mich euch interessiert, ähm, hast du es auch bewusst rausgenommen aus diesem Grund oder ist das vielleicht sogar ein, wiederum das Zeichen dessen, dass wir eben Alkoholismus gar nicht so plakativ wahrnehmen, sondern so schleichend passiert...
0: Es gibt ja die, die sogenannte Quit Lit, also Literatur, die sich mit dem To Quit, mit dem Aufhören, mit dem Nicht-mehr-Trinken befasst. Und das sind häufig ähm, Rapporte von, von Frauen, die irgendwie jung und erfolgreich sind und von ihren größten Zusammenbrüchen und, und diese tragischen Saufszenen mit Blackouts und was sie alles getan haben, leere Flaschen in Kinderwägen und so weiter. Also was man sozusagen hören möchte oder von Alkoholismus zu glauben zu, zu wissen, meinen scheint. Äh ja, die vor
1: der, äh, Flaschen überall versteckt. Genau, oder so. Genau. ja, ja. Mhm.
0: so Und die enden dann häufig im Moment der Erkenntnis und der Einweisung Suchtklinik und danach raus und alles gut. Und zum einen war ich eine solche Trinkerin nicht und zum anderen wollte ich eine solche Art von Buch nicht schreiben, in dem es ein gewisses Ergötzen auch, so eine Angstlust am, oh Gott, diese schlimmen Zusammenbrüche und Kotzen in die Ecke und hast du nicht gesehen. Das gab es bei mir auch so nicht. Also Kotzen gab es in der Kindheit, äh, Jugend im Trinken dann schon, aber ich bin ja eine sogenannte funktionale Alkoholikerin. Das heißt, mein Trinken war weniger ein, ein, ein Exzess, um irgendwie Wut oder sonst was loszuwerden oder ja, also kein Exzess trinken, sondern eher das Trinken, um bestimmte Aspekte, bestimmte Emotionen zu deckeln, um weiter so funktionieren zu können, um dem Bild zu entsprechen, was man draußen von mir hatte. Ein, ein Indiz dafür oder ein Hinweis ist, wenn Menschen sagen, Boah, wie du das alles hinkriegst, das könnte ich nicht. Drei Kinder, erziehen Freiberuflerin, totes Mannes und dann immer noch wie aus dem Ei gepellt. Und dann denke ich, ich habe ja keine Superheldinnenkräfte. Ich kann ja nicht mehr als andere. Der Preis dafür war doch einfach nur, dass ich viele Dinge, die andere tun, sich erholen, mal von Fünfe gerade sein lassen, lieben Gott, einen guten Mann sein, schöne Sachen machen, ähm, schöne Beziehungen führen sich Zeit für sich und die Kinder nehmen. Das war aus meinem Leben sozusagen weggekürzt. Mein Leben war auf... Ähm, also das ist jetzt sehr radikal, das stimmt natürlich nicht. Ich habe auch Urlaube gemacht und ich habe auch schöne Zeiten gehabt. Aber ich habe vieles, was eigentlich reingehört hätte in ein Leben mit äh, diesem Verlust oder mit Dingen, die man in der Kindheit nicht bekommen hat, mit Sehnsüchten nach was, die habe ich gedeckelt, die habe ich betäubt, die habe ich ertränkt. So, das war mein Trinken.
1: Aber... Äh in der, in der wiederum im, im Schreiben, in der Reduktion sagt, äh, ist es natürlich immer so sehr schön, sehr schön ange äh, eher angedeutet, eben nicht, weil du sagst, die Exzesse so in der Größe gab es nicht, dennoch hätte man natürlich das auch noch äh, deutlicher machen und so würden es vielleicht einige machen, das deutlicher reindrücken und äh, auch im Verhältnis zu deinen Eltern, man denkt erst so, das ist ja nur ein Kindheit, das ist ja alles ganz gut, die Großmutter und so weiter, bis man da auch merkt, irgendwo sind da Brüche und, und stimmt irgendwas nicht. Also das meine ich Hast du dann auch da, da, da gefeilt, um das um diese auch für Leserinnen und Leser das so schleichend kommen zu lassen? Ähm, gerade den Kindheitsteil äh, eigentlich gar nicht. Das
0: war ganz interessant, weil ich hatte natürlich gedacht, wie wird das, mich in diese Zeit nochmal zurückzuversetzen und darüber zu schreiben. Und dieser Teil war der, der wirklich, äh, und jetzt kommt so, so ein klassisches Klischee, der wie aus mir rausgeflossen ist. Da habe ich nicht viel drüber nachgedacht. Das war abrufbar, das hat darauf gewartet, erzählt zu werden. Könnte man jetzt ein bisschen pathetisch sagen, wenn man dem Pathos zugetaner wäre, als ich das bin, aber... Nee, ich habe da meines Erachtens nicht bewusst kuratiert, sondern vielleicht ist das dieses Misstrauen gegenüber der Tatsache, ob ich das Trinken meiner Eltern überhaupt so ernst nehmen darf. Das Kind zensiert sich ja ständig und denkt, es will sich nur wichtig machen und es war gar nicht so schlimm und du, das stimmt nicht. Und wenn Unfälle, die passiert sind und Sichtbarkeiten, die passiert sind, dann von einem Kind wahrgenommen, und aber von Eltern anders, erzählt. Es gibt dann andere Versionen davon, warum diese Dinge passiert sind. Und das Gefühl weiß, huch, ich habe das ja ganz anders gespürt, vernommen und wahrgenommen, aber die erzählte Version von Erwachsenen hat natürlich eine andere Gültigkeit. Also das Einzige, was wächst, ist nicht ein Wissen um das Trinken und den Alkohol und seine äh, schlimmen Konsequenzen, sondern ein Misstrauen gegenüber der eigenen Wahrnehmung. Und das ist vielleicht auch... Die Botschaft, die ich über diesen Alkoholismus der eigenen Eltern als auch dann den weitergegebenen oder nicht weitergegebenen meinen eigenen zu sagen habe, ist, dass er vor allem menschliche Beziehungen, Vertrauen und Bindungsfähigkeiten manipuliert und ein Misstrauen vor allem in denen sät, den, die einem ausgeliefert sind. Die fangen nämlich an, das zu glauben, was die Alkoholikerin ihnen erzählt. Die, die einen so lange in die Ecke schwatzen und erklären kann, dass man seinem eigenen Gefühl, was da nicht stimmt, misstraut.
1: Das heißt also, das wäre auch meine Frage gewesen, gab es Dinge, wo du auch Recherche betreiben musstest oder führst du Tagebuch? Mein Glas ist ein Roman, du kannst auch einiges dazu erfinden, aber es sind ja dann ist ganz ab von von der Krankheit auch sehr viele Details dann 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 beschrieben äh, die auch passiert sind bis bis kurz nach der Wende sozusagen ja auch ähm, dann nach, nach Leipzig gezogen also auch da die, die 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 Stimmigkeiten war da auch vieles was du noch vielleicht auch mal noch fragen musstest bei Freunden und Bekannten wie war das da so ähm, oder gab es Tagebuch oder ist es wirklich alles aus dir herausgeflossen
0: Nein, es gab, und das war ganz schön, es gab natürlich Weggefährtinnen, die ich ohnehin, das, das ist ja, wenn, wenn jemand nach 35 Jahren aufhört zu trinken, dann ist das, ich glaube, bei den AAs ist es sogar empfohlen oder wichtig, dass man, also bei den anonymen Alkoholikern, bei denen ich aber nicht bin, ähm, dass man sozusagen aufarbeitet und sich an alte Weggefährtinnen wendet und vielleicht auch irgendwie sich entschuldigt für Dinge, die passiert sind. Ich habe jetzt weniger Entschuldung oder Entschuldigungen gesucht, aber ich habe alte Weggefährtinnen angeschrieben und nochmal befragt, wie sie Dinge wahrgenommen haben haben, wie das damals war, wie, wie unsere Zeit mit dem Theater war, Dinge, die ich selber nicht rekonstruieren konnte. Das war das eine. Äh, und es gibt diesen großartigen Band, das Jahr 1990, Freilegen, der im Specter Verlag erschienen ist, wo sozusagen mit Bildmaterial und mit äh, Quellen und historischen Dokumenten, wo sich also auch nochmal vieles sich zurückversetzen lässt in diese Vergangenheit. Und ja, es gab auch ein sehr sporadisch geführtes Tagebuch, an dem ich äh, nochmal die Christine, die ich 1993 bis 1999 war, wiederfinden konnte und zum Teil auch Tagebucheinträge eins zu eins äh, fast äh, übernommen habe. Ja.
1: Musik spielt auch eine große Rolle und Musiktitel, auch das zieht sich durch in den, in den Überschriften, aber teilweise auch in den, es ist, ist tatsächlich auch Musik, die was, was dich prägt, was dich vielleicht auch in die Zeit versetzt hat nicht nur in die Zeit versetzt. Musik ist generell, also wenn,
0: wenn man jetzt über den Raus spricht, äh, der, nachdem ich mich gesehnt habe, der eine Intensität äh, hervorbringt, ein, ein äh, Größer als das Leben, nachdem ich mich ja nach wie vor sehne. Das ist ja ein bisschen das Tragische. Suchtmensch, bleiben Suchtmenschen, ob sie das Suchtmittel weiter zu sich nehmen oder nicht. Und einer der wenigen Orte, in denen ich etwas Vergleichbares finde, ist tatsächlich die Musik. Und ähm, ja, deswegen spielt die vermutlich da eine, eine so große Rolle.
1: Und wie sieht es aktuell aus? Du hast im Vorfeld erzählt, aus deiner äh, Agententätigkeit äh, hast du dich jetzt zurück- und, und rausgezogen. Äh, Willst du dich auch mehr dem Schreiben widmen? Hast du, ich meine, du hast äh, schon den Roman Schweinesystem davor geschrieben. Siehst du auch ein bisschen... Ich will nicht für eine Karriere, wer, wer, wer kann das schon so sagen, aber dich dann demnächst vielleicht auch mehr auf Autorinnenseite?
0: Also zum nächsten. Zum einen die, die, der Ausstieg aus dem Agenturgeschäft, der erfolgt ja nicht von einem Tag auf den anderen und radikal. Es gibt ja Autorinnen, die ich unter Vertrag habe, viele Jahre schon. Die bleiben, Denen bleibe ich erhalten, solange sie das möchten. Das heißt, da gibt es schon noch... Eine Verbindung, ein Standbein. Ich habe auch äh, ganz gelegentlich schon als Übersetzerin aus dem Englischen äh, gearbeitet. Das möchte ich weitermachen und, und ver verstärken. Ähm, und ich weiß, dass ich auch nicht von heute auf morgen als Autorin werde leben können. Aber etwas, von dem ich immer dachte, dieses sich nicht so wichtig zu machen und die eigene Stimme zu erheben, ich habe jetzt sehr viel Rückmeldungen bekommen von, 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 von Lesenden da draußen, von anderen Menschen, die sagen, das bewegt uns oder das hat etwas mit uns zu tun, was du dort geschildert hast. Und es das, das gibt mir ein bisschen Vertrauen darauf, dass, dass das, was ich zu erzählen habe, ich habe noch ganz viel zu erzählen, dass das offenbar auf Interesse trifft. und ähm, ja, jetzt ist sozusagen die, die Scham ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten dann sage ich, dann, dann erzähle ich halt, was ich
1: zu erzählen habe und da kommt noch einiges. So ein bisschen die Bedenken, dass du jetzt immer die bist, auch zu diesem Thema Alkoholismus in der Buchbranche, dann immer die Ansprechpartnerin. Ich meine, es gibt ja sehr bekannte Autoren, allen an Stephen King, die das ja auch sehr öffentlich gemacht haben, dass sie Alkoholiker in dem Fall sind. Du hast ja auch Tipps wo man sich hinwenden kann, am, am Ende deines Buches, für die, die dann vielleicht da... Aber ähm, siehst du dich da so ein bisschen oder hast du vielleicht Angst, dass, dass du dann dann die Ansprechpartnerin für dieses Thema bist? Die Alkoholikerin vom
0: Dienst. Also das Interessante ist, dass es eher so ist, dass ich die... Du bist doch gar keine richtige Alkoholikerin, weil dann wären wir das ja alle vom Dienst bin. Ähm da, wo ich von meinen Erfahrungen berichten kann und dafür sorgen kann, dass das Bild von wie eine Alkoholikerin oder wie Alkoholismus auszusehen hat, gerade gerückt wird und wir mehr über funktionalen Alkoholismus und vor allem die Systembedingtheit und die systemischen Funktionen, die das einnimmt, dass nämlich Menschen, vor allem erfolgreiche äh, äh, Frauen, Widersprüche deckeln und in sich selbst versenken und die betäuben, statt sie zu artikulieren, Widersprüche, die mit Überforderungen, die mit Ansprüchen zu tun haben, da bin ich gerne die Alkoholikerin von Dienst. Und ansonsten ähm, wird äh, das nächste Thema, äh, das ich gerade mit äh, meinem Verleger ausgehandelt habe, über das ich schreiben werde, wird Sex sein. Also dann würde ich vielleicht zunächst die, da ist doch gar kein Sex drin vom Dienst äh, Erzählende sein. Wir werden sehen.
1: Oh, das wird auch spannend, weil ich glaube, Sex-Szenen und über Sex zu schreiben, finde ich, ist wirklich schwierig und sehr häufig peinlich. Also ich meine, es gibt ja eine Bad Sex Award, also es finde ich eine große Herausforderung.
0: Genau deswegen möchte ich mich dem stellen, weil auch ähnlich wie in, 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 in Dry, wo es dann heißt, äh, so geht Alkohol, wäre jetzt die Frage, äh, so geht Sex oder wie geht's oder was ist denn Sex überhaupt? Ne? Und äh, sich da anzunähern, zu sagen, auch da, wo sind die Ansprüche, wo sind die Widersprüche, was verstehen wir darunter? Und wie leben wir das? Das ist sozusagen eher die Annäherung. Und klar, ist eine große Herausforderung.
1: Ansonsten ergänze ich. Aber Dry ist einfach auch ein schönes berührendes Buch, was sich auch als Geschichte sehr schön lesen lässt. Also ich habe es trotz aller zunächst bestehenden Bedenken, ob ich so intim da reinschauen darf, wirklich mit äh, Gewinn gelesen, auch mit. Ja, sehr berührt, aber auch der Witz. Ich denke auch, das ist wichtig. Äh, Kommt komm, komm rüber. Und insofern von meiner Seite auch die Empfehlung, lesen Sie dry. Im Kanon Verlag erschienen jetzt eine zweiten Auflage, wie ich höre. Und äh, ich wünsche dem Buch und ich wünsche dir, Christine, Christine Koschmieder, alles Gute für die kommenden Projekte. Und äh, vielen Dank, dass du hier so Auskunft gegeben hast über das Schreiben und das Leben. Vielen Dank.
0: Danke, Wolfgang. Das war ein schönes Gespräch und ich mochte die Fragen.
1: Danke.